0: En el episodio anterior ¿A dónde vamos, Armando?
1: Necesito avisarles a mis papás
2: Es claro que ese joven actúa Conforme a los patrones de conducta Inculcados por el padre
0: ¿Tú crees que pagué a lo tonto por este ramo de rosas Y la botella de vino? Te traje para que pasaras conmigo una noche Tranquila, tranquila, quédate aquí Ahorita pedimos una patrulla Mi hijo es todo un hombre, yo lo he educado De seguro su hija se lo merecía ¡Pero no a la fuerza! ¡Así no!
2: Si no cambian las cosas, ese chico seguirá haciendo daño y lo replicará con sus hijos. Si tiene varones, serán violentos. Y si son mujercitas, crecerán agachadas. Y la historia se repetirá y se repetirá.
1: Y llegó pidiendo ayuda. ¿Bueno? Pues entonces ya no perdamos tiempo en deliberar en quién está bien y quién está mal. Yo pienso que ya es el momento de aterrizar este proyecto.
0: Si lo hacemos de esa forma, todos podríamos echar a perder nuestra carrera. Comienza desde el vientre materno. Semanas después.
1: Buenos días, padre Satkiel. Buenos días, hermana. ¿Ya llegó el señor Obispo? No. La reunión con el canciller se retrasó un poco. Ya está por llegar. Bueno, entonces aprovecharé para realizar unas llamadas. Estaré en la vicaría. Por favor, avíseme cuando llegue. Ah, ah, lo olvidaba, hermana. La madre Juana le manda al señor obispo el queso que le gusta. Por favor, pida que lo guarden. Será un gusto, padre. ¿Le mando su café como siempre? Muchas gracias, hermana. ¿Hola? Hola, Sat. Buenos días. Oye, ya tengo armada la secuencia para Blas Y nada más me falta confirmar con Pepe a qué hora nos vemos Ay, espérate, que me está marcando Marta, ¿eh? En este instante ¿Tu amiga, la medium. Sí, sí, justamente es ella, ¿eh? Y te regreso la llamada en dos minutos, ¿va? Está bien, se retrasó la reunión con el señor obispo Así que tendré unos 15 minutos libres Quedó pendiente, un abrazo Sí, perfecto, Sam, no tardo, ¿eh? Necesito que se reajene la cita Algunos pormenores, pero todo salió muy bien eh, buenos días, señor obispo. Entendí que tardaría en llegar. Buenos días. Tengo un asunto que me surgió de pronto. Dame diez minutos y estoy contigo en la vicaría. Eh, será un gusto. Ahí lo espero. Eh, sí, ¿qué pasó, Miriam?
2: <risa> ¿Qué pasó, padrecito? Yo no soy Miriam ¿Quién habla? Usted no me conoce, pero yo a usted sí
1: ¿Quién es usted? ¿Qué quiere?
2: Ay, padrecito Pues con la novedad, que sabemos que tiene secuestradas dos familias Y pues, hay tres menores de edad ¿Qué piensa hacer con ellos? También sabemos que sus amigos están involucrados El tal Pepe, que ayudó a sacar a un niño de la cárcel Dele mis saludos a todos,
1: en especial a Ivo ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Dios mío!
0: ¡Miriam! ¡Ay, perdóname, ¿sabes? Es que me entretuvo. Lleva a un
1: hombre. Sí, ya saben, los de Adrián y los de Plas. ¡Ay, Dios mío! Salgo en este momento a casa de Ivo. No, no, es que esto no estaba en los planes. Allá te veo, allá te veo, ¿sí? ¡Sí, ahí te veo!
0: El corazón del padre Sarkiel late aceleradamente, busca las llaves de su auto entre su ropa y sale apresuradamente de la vicaría.
1: ¡Padre, padre! ¿A dónde va? ¿Y la cita con el obispo? Ay,
0: eh, por favor, dígale que tengo una emergencia. El padre Satiel corre apresuradamente cruzando por el claustro hacia el estacionamiento. La hermosa fuente estilo barroco del siglo XVII parece más larga de lo habitual, haciendo sentir que jamás terminará de cruzarla. La falta de aire por su pulso acelerado hace que retire su alzacuello. Una ráfaga de viento helado le arrebata de las manos su tan preciado distintivo. El hermoso día soleado rápidamente se torna nublado. Los grandes árboles, testigos de la situación, se mecen haciendo que el viento silbe al cruzar por sus ramas, en señal de un mal presagio. El estacionamiento está conectado por un túnel al final del claustro, al entrar en él, localiza con la mirada a su auto y a lo lejos desactiva la alarma mientras se acerca para subirse. Rápidamente y tambaleándose un poco, sube en él, encendiéndolo para arrancar apresuradamente. No se da cuenta de que una carrera ciclista se lleva a cabo a la salida de la catedral y casi atropella a los deportistas, pero logra esquivarlos mientras que su corazón se acelera más y más hasta que un paro cardíaco hace que pierda el conocimiento y que choque contra un poste. sección. Hoy presentamos Proyecto MEM. Perdemos nuestra identidad.
2: Ayer por la noche Sadkiel envió su propuesta Deja, abro el archivo Para escucharlo Porque nos mandó Su investigación en video Y así le vamos adelantando ¿No? ¿Por qué te la mandó así? Porque tenía una reunión A primera hora Con el señor obispo Ah, ya entiendo uh -huh. ¿A qué hora quedaste con Miriam? No he hablado con ella Ok Te encargo que le marques En cuanto puedas ah, Ya abrió el archivo Pon atención Sí, sí Ya voy
1: Hola amigos, ¿cómo están? Yo aquí desde mi oficina trabajando. Mañana tendré un día ajetreado, así que les envío mi trabajo. Todo lo que les leeré es parte de mi sentir. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el alma? Y el más importante motivo de todo este proyecto. ¿Qué es el amor? ¿Quién es Dios? No se vayan a reír de mí, pero investigué todo cuanto pude para entender qué es, este tan preciado sentimiento o ser que mueve masas. Desde la neurociencia, la física cuántica, la metafísica, el yoga, el hinduismo, el budismo y el cristianismo. Científicos e inventores, artistas y filósofos, líderes espirituales. Y al darme a la tarea de documentar cómo estamos hechos los seres humanos, cómo somos creados, Descubrí una perfección acompañada de dones Por así decirlo, como es la intuición Todos somos intuitivos ¿O no?
2: Sin lugar a dudas Déjalo proceso
1: y Que somos energía Aprendí y entendí mucho de mí Leyendo a diferentes escritores Mas no es un don el amor Ese, según mis creencias Lo llevamos dentro desde el momento de la concepción Por esto es de suma importancia crear la figura jurídica que proteja y fomente altos valores humanos a cada madre con bebé en el útero, que cada bebé crezca en una atmósfera de respeto y amor. De lo contrario, seguiremos viviendo entre seres humanos carentes de este sentimiento. Ha sido maravillosamente interesante leer las diferentes formas de describir cómo está creado el ser humano para llegar a la conclusión de que todos los estudios coinciden en que somos una creación bella, perfecta. Y podemos constatar, gracias a los estudios de Leonardo de Pisa, con la proporción áurea, también llamada la geometría divina, y como dijo Platón cuatro siglos antes de Cristo, Dios algunas veces geometriza, junto con los escritos de Luca Pacioli, Marco Vitruvio, Tales de Mileto y Hermes Trimegisto. Me han dejado maravillado todo este conjunto de pensadores, científicos, líderes espirituales, religiones, músicos, experiencias y el sentir de seres humanos que he confesado a lo largo de mi vida eclesiástica. Y al encontrarme tan inmerso en todo este torbellino de información, encontré unos escritos que hablan de los orígenes de la humanidad. Según estos textos, fueron escritos por los sumerios y al parecer datan de 7000 años antes de Cristo. Esto dio pie a investigar sobre la historia de Roma. La Biblia, Jesús, Egipto, Babilonia, la Torre de Babel y las Piedras Sumerias enlazan a la Atlántida y Lemuria hasta llegar con los Nibirianos. No les voy a explicar el papel que tuvieron estos seres según las Piedras Sumerias porque parece que la historia es ficción, pero sí haré énfasis en que esas piedras hablan e indican que el amor, el amor, es el dios todopoderoso. Y entonces tuve una revelación. Si bien puede ser una historia de ficción, la transcripción de las piedras de Sumeria donde cita a los nivirianos y o está escrita a modo de metáfora, incluyendo algo que no puedo constatar, que efectivamente la transcripción sea genuina y que al parecer es la más antigua descripción del amor el cual es una energía a la que se le llama Dios Todopoderoso. Y esto no tiene nada que ver con la iglesia y las religiones, ¿eh? Esta sublime energía divina está dentro de cada uno de los seres humanos y es la que logra el cambio. ¡Imagínense! Entiendo que no tengo en mis manos cómo demostrar que todo lo que he leído realmente sucedió, pero sí estoy seguro que dentro de todos estos textos que fueron escritos hace 7000 años antes de Cristo hasta nuestros días, todos, todos, hablan del amor e identifican al amor como Dios. Todo lo que he investigado me indica que debemos ayudar a cada ser humano a que desarrolle su lado espiritual, porque esto es lo que nos llevará a vivir en armonía y comunión con todo ser vivo. El amor que es el Dios total y absoluto sobre el universo que vive dentro de nosotros y que todos formamos parte de él. Y por bien de todos debemos darle personalidad jurídica e implementarlo con leyes, que éstas reconozcan al ser humano en esencia. Se debe reconocer que el ser humano está formado por cuerpo y alma, no separados. ¿Me explico? Como sucede en la cultura oriental, mientras que en la cultura occidental los separa. Creo que ahí está el error desde que las leyes terrenales, porque estas son las que rigen en el mundo, no nos contemplan como deberían hacerlo. El mundo no puede seguir girando con base a leyes materiales, cuando el mismo mundo es natural, como los seres humanos, ¿me explico? Debemos crear la ley que reconozca al ser humano y su esencia en la perfección, con la que se crea desde la concepción y su perfecta formación en el vientre materno. Los que no estarán de acuerdo, son los que no ven al ser humano con respeto, no ven su esencia en cuanto a su creación. Toda esta gente será motivo de psicoanálisis para determinar por qué, siendo humanos, no respetan a otro ser humano. También nos vamos a enfrentar a libre albedrío en prejuicio de esta idea. Se escucha muy romántico e incluso imposible generar amor en este mundo y para este mundo desde el punto de vista de la constitución del ser humano. Debemos darle personalidad jurídica al amor.
2: Ponle pausa, ponle pausa. Uy, no se me había ocurrido verlo así. Se nota que Zadkiel sí hizo su trabajo. Sí, yo tampoco lo había visto de esa forma. Lo que he visto como juez es un comportamiento derivado de malos tratos. Pero si logramos que las leyes nos vean como humanos creados de manera perfecta, aunado a la exigencia de inculcar valores hacia la vida que nos dieron, Podríamos cambiar la existencia cotidiana de todos. La regla de oro de la humanidad. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. Antes de que se me olvide, tengo que platicarte que he pensado en el sistema de arraigo. Ah, ok, dime. Por otra parte, he analizado la posibilidad de aplicar
0: la nanotecnología inyectada en el sujeto malhechor, cuya piel se tornará de un color azul. Así, la población inmediatamente identificará a esa persona con un expediente criminal.
2: ¿Se escucha bien, Pepe? La tecnología nos puede salvar. Dame un segundo, déjame contestar. ¿Diga?
1: Tenemos a una persona con el nombre de Sapiel Tachiu. Encontramos una tarjeta con sus datos entre su ropa. ¿Es usted su familiar?
2: No, pero como si lo fuera. ¿Qué pasó?
1: Él se encuentra en el área de oh, urgencias pasó, del Hospital Santos de Gales. ¡Oh, Dios mío! Es de suma importancia que acuda a este nosocomio.
2: ¡Voy inmediatamente! Miriam
1: ¿qué te barcó Satiel?
0: No, él está en el hospital
1: ¿Qué? ¿En el hospital? ¿Pero qué pasó?
0: Ya voy en camino Momentos antes
1: ¿Emergencias? Hubo un accidente Hay un hombre herido Está inconsciente Deme su ubicación En un momento envío una ambulancia
0: Al cabo de unos minutos llegan los paramédicos, revisan los signos vitales del padre Zaquiel y al detectar que no tiene pulso, inmediatamente proceden a efectuar reanimación cardiopulmonar, pero su corazón sigue sin latir. Un socorrista prepara una inyección de adrenalina y al introducirla directamente en el corazón, un suspiro de vida llega a él. Sin perder más tiempo, lo suben a una camilla y comienzan a limpiar la sangre que cubre su rostro. Mientras la ambulancia corre apresuradamente hacia el hospital, revisan sus pupilas y le hacen preguntas de rutina para saber si hubo algún daño cerebral. Al llegar al hospital, los camilleros lo ingresan al área de urgencias. De manera veloz, dos enfermeras cortan su pantalón. El médico de guardia revisa la hinchazón de su muslo izquierdo. Aparentemente, es fractura de fémur. Pide de inmediato a los camilleros que lo lleven a rayos X para confirmar el diagnóstico. Con lágrimas en los ojos y visiblemente desorientado, el padre Satiel logra calmarse y al cerrar los ojos ve toda su vida pasar frente a él. Afortunadamente, la fractura no fue expuesta y facilita la programación de la cirugía para dentro de dos horas. De inmediato lo llevan a una habitación para alistarlo. La enfermera introduce un catéter en el brazo para suministrarle fluidos y calmantes. La enfermera abandona la habitación. Su cuerpo poco a poco se va relajando mientras cierra los ojos. De pronto, se da cuenta de que parado frente a él se encuentra un hombre alto, de cuerpo atlético, que viste una playera roja con rayas blancas y jeans. Pero no tiene rostro. Asustado, Sadkiel observa a esa figura que lentamente camina rodeando su cama. Lo mira y con los ojos bien abiertos, sin decir ninguna palabra, lo reconoce. Ese hombre era en vida su hermano Roberto, quien murió nueve años atrás. Cuando esa figura espectral se sienta junto a él, Sadkiel siente una enorme paz infinita.
1: ¿Qué te pasó? Él está aquí. Está aquí. Vino a verme. ¿Pero quién, Sadkiel? Quién? Mi hermanito Beto, pero no tenía rostro.
0: Los ojos de Sadkiel se voltean, poniéndose en blanco. Su cuerpo comienza a vibrar hasta que se torna rígido, formando un arco al compás de sus espasmos. Se resaltan las venas del cuello. Las manos y los pies comienzan a torcerse. Un grito ahogado pero suave sale de su boca. El padre Sadkiel convulsiona. Instintivamente, Miriam se arroja encima de él pidiendo auxilio. ¿Qué te pasa, Sad? ¿Qué te pasa, Sad? Por Dios, ¿qué te pasa? ¡Ayuda! ¡Ay, enfermera, por Dios! ¡Rápido!
1: Sad, ¡No! no te vayas, Sad, por Dios te lo suplico, Sad, ¿qué te pasa, Sad? ¡Ay, amigo! ¡No, no, no! no ¡Amigo, no no, no! ¡Ay, enfermera, por Dios! ¡Ya venga! ¡Urge! ¡Auxilio!
0: Las enfermeras y los médicos que están cerca escuchan los gritos y desesperados corren para saber qué está sucediendo. Una de las enfermeras toma a Miriam por los hombros y la saca a la fuerza. Mientras le advierte que no puede permanecer con su amigo Porque podría interferir en el procedimiento Miriam suelta el llanto Y obedece mientras Ivo y Pepe llegan Ay, no.
2: ¿Qué pasó? ¿Cómo estás?
0: No sé
1: Comenzó a convulsionar y me sacaron tranquilo, las Miriam, enfermeras Fue horrible verlo así
0: Miriam, 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 cálmate, por favor, Ay, bueno, cálmate horrible, Calma, 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 todo así. va a estar bien Cálmate, por favor, <ríe> Miriam, Miriam, calma, calma Ivo y Pepe abrazan a Miriam Mientras observan los intentos del personal médico Para reanimar a su querido amigo
1: ¿Qué pasó, Marta? Miriam, me dejaste preocupada, ¿qué pasa? ¿Cómo está tu amigo? Muy mal, amiga, muy mal
0: Muy mal, amiga Es que cuando llegué me dijo que vio a su hermano Beto Pero él murió hace años Me dijo que cuando lo miró no tenía rostro Y entonces comenzó a convulsionar
1: Querida amiga, tranquilízate Él va a estar bien ¿Sabes? Oh, no. Su hermano se presentó para calmarlo Esa es una buena señal ¿Pero por qué no tenía rostro, Marta? Porque eso es lo que perdemos cuando dejamos este mundo. Perdemos nuestra identidad. Él lo reconoció porque su energía aún conserva la forma de su última vida. Por eso no tenía rostro. Porque ahora es solo eso. Energía. ¡Doctor! ¡Doctor! ¡El paciente cayó en coma! ¡Santhié! ¡Santhié! ¡Ay, no! ¡Santhié! It's
0: not
2: cute.
0: lo no